0: Convidamos a juntarem-se a nós, porque nesta casa de família cabe sempre mais um. Olá, bem-vindos a mais uma conversa do T4 mais um. Hoje conversamos sobre opções familiares. A Leonor Sacadurabó tem 38 anos, é casada, tem três filhos. É de Coimbra, mas já passou por Lisboa e vive atualmente em Viena do Alentejo. Trouxe a Leonor, não só porque é uma amiga querida, mas também porque tem uma vida familiar um bocadinho diferente. Um, Vai-nos falar do que foi a mudança de cidade, o impacto que isso tem nos filhos, nas relações familiares, no fundo o que lhe trouxe de benefícios, mas também de custos na sua vida pessoal e profissional. Leonor, olá, obrigada por estares aqui comigo. Um, Olá. Olha, conta-nos um bocadinho, uh, isto é, é, é um episódio um bocadinho mais leve, uma introdução super simples uh, mas no fundo partilhares um bocadinho aqui a tua história de, de, de mudança de vida no fundo de uma cidade grande para uma, para uma cidade ou oh, não sei se é cidade sequer pequena, um, porque é que tomaste essa decisão e, e o impacto que isso tem tido na tua, na tua vida familiar no fundo?
1: Olá Terezinha, obrigada, estou muito contente de estar aqui a contar um bocadinho da nossa experiência, do que é que é a nossa vida, às vezes vista como um bocadinho diferente no que são os moldes atuais, por assim dizer. Uh, olha, para começar posso dizer que se me dissessem há 10 anos, ou não há 10 não, mas se me dissessem há 12 anos que eu ia estar a viver em Viena do Alentejo, daí há um tempo eu ia dizer que era mentira, que não era possível e ria-me se calhar na cabeça dessa pessoa porque sempre quis imenso estar em Lisboa e para mim fazia imenso sentido e tinha a família toda e os amigos todos e que era ótimo mas de facto isto é a prova de que olha, nós não tínhamos o que é que está o que é que vem aí à frente na nossa vida não é? e, e no meu caso foi, foi ótimo um, quando eu conheci o André ele já vivia em Beja ele tirou o curso em Évora, no Alentejo e depois fez uns trabalhos por aqui depois esteve fora do país durante uns anos e quando nós nos conhecemos ele tinha acabado de entrar para uma empresa onde ainda hoje trabalha um, e vivia em Beja e na altura quando eu o conheci ele me disse que vivia em Beja podia ter fugido não é naquele segundo já <risos> quem Pensaram, vem de Coimbra Beja. para Lisboa e depois e estava feliz em Lisboa eu sempre disse eu não vou sair de Lisboa mais pronto e portanto podia ter fugido mas não fugi ainda bem e, e pronto ao longo do nosso namoro nós namorámos morámos sempre à distância ele estava em Beja eu estava em, em Lisboa voltei meia aparecia lá à meia da semana ou ele vinha à meia da semana cá assim uma vida de viagens de carro de um lado para outros outro assim, Umas coisas meio cansativas, mas que na altura a pessoa tem energia para fazer, não é? E chegámos a uma altura a ter a nossa casa no, em Lisboa, mas era uma casa nossa onde vivemos pai aí dois anos, mas onde só eu é que estava durante a semana e o André vinha aos fins de semana, porque durante a semana ele estava na casa dele em Beja. E pronto, isto só para dizer que há tantas, uh, temos no nosso projeto familiar ter um filho, decidimos ter um filho antes de casar, fizemos o nosso projeto todo, como é que íamos fazer as coisas… Mas eu estava a trabalhar, eu estava a trabalhar na SIC, era jornalista e gostava muito do trabalho que fazia, e, e de facto o no nosso caso foi um daqueles exemplos em que a vida se vai resolvendo sem nós temos que tomar grandes decisões, por assim dizer. Uhum. Ou seja, o que é que acontece? O João ia nascer em dezembro, e em setembro, por uma remodelação interna da SIC, de, de, contratualmente de, de, as pessoas passavam de uma produtora, da SIC para uma produtora, etc., não me renovaram o contrato. E, portanto, eu fiquei, salvo seja, desempregada, a dois meses e meio de ter o meu primeiro filho, numa altura em que estávamos a comprar uma casa em Viena de Alentejo Portanto, aquilo... Uma casa fundo, de férias vida... na altura? Era o que pensavam? Não, ou, não, não, não. não. Já... Bem, era para ser uma uhum. casa de família, mas não sabíamos bem de em que modo é que a coisa ia acontecer. Provavelmente eu teria que me despedir. e se calhar ficar com esse peso de me ter despedido de um trabalho que eu gostava muito. E, e não tive, não tenho nada. A única coisa que eu fiz foi que não me esforcei para arranjar ou para ficar na ciclo de outra maneira, ou para arranjar outro trabalho ali. E pronto, portanto, vim assim, livre e liberta para Viena do Alentejo, e o João ainda nasceu em Lisboa em dezembro, e nós mudámos em Fevereiro de 2015, dia 2 ou 3 de Fevereiro de 2015. E, e pronto, portanto, nessa altura passei a licença de maternidade do João uh, aqui em casa, e depois estive desempregado durante uns tempos até conseguir arranjar trabalho aqui. E essa licença de maternidade é que foi peculiar, porque eu de repente estava numa casa nova, ótima, mas num sítio eu não conhecia ninguém. Imagina, o sítio mais perto onde nós fazemos vida, onde agora onde hoje em dia os miúdos têm escola e eu tenho o meu trabalho e onde estão a maior parte dos nossos amigos, etc. É porque é meia hora daqui. então de repente eu estava com o bebê, sozinha em casa, em Viena do Alentejo, o André a trabalhar, eu não tinha nem visitas, não é? Porque não tinha aqui família e na altura não tinha tantas relações de amizade como tenho agora e, e também não ia sair para ir visitar nem minha mãe, nem minha avó, nem as minhas tias, nem as minhas primas estava assim, então eu lembro perfeitamente de onde chegar a casa cansado de trabalho, etc, e olhar para ele e passar-lhe o bebê como quem diz, pronto, agora acabou, é a tua vez eu preciso de ir desanuviar de ir lá para fora, de ir apanhar sol de qualquer coisa, porque me lembro de ser assim uma coisa um bocado intensa nessa altura e de não ter muita, muita rede mas também quando vim para cá, vi um bocado com o espírito de se é para ser, é para ser à séria. É para ser à séria. Se eu vou para o Alenteiro, se vou viver numa casa de campo, então eu quero tudo. E então tivemos em casa e temos desde essa altura, temos ovelhas e temos galinhas e temos cães e, e matamos borregos cá em casa de vez em quando que, que depois comemos e matamos galinhas que depois arranjamos e que, e que cozinhamos, etc., e, e de repente tinha marmelos no quintal e comecei a fazer marmelada e geleia que os meus filhos hoje em dia e levam pão para a adoro, um pompa à escola com essas coisas todas e, e fui aprendendo com tias daqui também muito queridas e que me acolheram na altura em que eu vim a fazer estas coisas a, como é que se chama o borrego como é que se fazem o sopar de borrego como é que, lembro perfeitamente de uma tia muito querida que é a tia Melinha, me dizer assim filha quando matarem frangos tens de congelar partidos ao meio, porque senão, se congelas um frango inteiro, quando se congelas vão é comer frango durante 15 dias, e ela tinha toda a razão, nós andámos uma vez a comer frango durante 15 dias, portanto fui aprendendo assim estas coisinhas todas. E depois, os nossos filhos, à medida que foram nascendo e que foram crescendo, foram bebendo muito disto também e desta liberdade de crescer à solta. Eu lembro da primeira vez que matámos um rei cá em casa, e eu disse ao André, olha cuidado, eu vou chegar com o João da escola, ele tinha... O ano há dois anos, não queríamos muito que ele visse o borreguinho que está habituado a ver, assim, não é? E o André disse, está bem, mas quando eu cheguei não deu para esconder e de repente o João está com um ano e meio a ver um borrego morto, não sei aonde, e nós pensámos, pronto, olha, não vamos dar muita importância, vamos deixar levar a coisa… E a verdade é que para eles isto é tudo tão natural, o ver o morrego uh, nascer, mas depois passados uns tempos uh, é morto e depois passados uns tempos uh, vamos comê-lo, é o mesmo com, com as galinhas e os ovos e tudo, que nós às tantas já não escondemos este processo deles, já não escondemos quando, há, quando se vai matar o um morrego, já não escondemos quando se vai matar a galinha, já permitimos que eles, estejam, que eles façam parte disto e eles às tantas já pedem e querem, querem participar e querem ajudar. E isso é uma coisa que eles nunca teriam a oportunidade à partida se vivêssemos noutro. <risos> Ou na cidade, não é? Está a gostar desta conversa?
0: Gostaria de ouvir mais histórias e mais especialistas em áreas relacionadas com a família? Ajude-nos a fazer crescer esta casa e a chegarmos a mais pessoas. Descubra como ser patrono ou outras formas de contribuir na descrição deste episódio, na plataforma de podcast ou no Instagram. Continue a ouvir e a partilhar. Obrigada. Ah, a Carmen tem uma coisa para vos dizer. Contribua, contribua! Sim, eu estava a pensar só, só como pergunta que é tu se calhar idealizaste como, como modelo família ou como modelo de educação para os teus filhos, estás em Lisboa uh, escolas se calhar num modelo, não digo mais exigente, mas uh, um, e de repente tens, tens uma realidade completamente diferente, se ter que procurar escolas perto uh, mais pequeninas ou que se calhar não têm os estándares de educação e pedagogia que se calhar idealizaste como é, que, como é que foste gerindo também estas decisões? Ou seja, foi uma coisa que te pesou ou foste vivendo com, com liberdade e, e também em conjunto com o André, naturalmente?
1: Primeiro isto só faz sentido, porque eu estou com esta pessoa, não é? Ou seja, eu não vinha para aqui sozinha, isto não me fazia sentido estar em venda do sozinha com crianças. Quer dizer, claro. agora poderia já fazer, mas, mas quer dizer, isto é um projeto de família e faz sentido desta maneira. E depois, eu acho que nós somos pais um bocadinho uh, despreocupados, não nessa parte da educação, mas no fundo como é que nós temos gerido a coisa, que é, dentro do que temos à nossa escolha, ao nosso alcance, estamos a fazer as melhores opções, ou aquilo que para nós são as melhores opções para os nossos filhos. Uh, no pré-escolar, na creche e pré-escolar, há uma escola ótima cá em Évora, que é onde tivemos a sorte de os três terem andado desde o berçário até saírem para a primária, quer dizer, o mais novo está agora na, na sala de um ano, portanto ainda continua no colégio, que é uma IPSS espetacular e que, nós, que é uma casa para os miúdos e para nós e tem sido uma aposta ótima. E quando foi a altura do João ir para a primeira classe, nós optámos pelo ensino público, ou seja, o privado que havia aqui não nos dava as garantias de um ensino de qualidade, dava-nos as garantias de um, ótimas infraestruturas, mas não do ensino de qualidade. E, e nós também temos uma grande rede de apoio de muitos amigos e pessoas espetaculares aqui em Évora, e temos seguido um bocadinho também os, os amigos que estão no espaço à nossa frente, já com filhos mais velhos, não é? que têm mais experiência, que já, que já fizeram essa triagem das escolas, etc. Nós temos um bocado aproveitado essa sabedoria deles. E vou-te dizer, nós não estamos nada, nada, nada um, uh, desiludidos com aquilo que estamos a dar aos nossos filhos. Eu, eu como estavas a dizer, cresci em Coimbra, andei sempre em escolas públicas, nunca andei em nenhum colégio. Sim, sim, isto e... nem, era, nem
0: era entre escolas públicas e escolas privadas, ou seja porque há, não, sim, há, esse... há tudo, não é, sim. nos dois âmbitos. Claro, uh, era... mas eu assim,
1: que um colégio é sempre um ensino diferente, como estavas a dizer, mas, mas como, como, como... Em como que podes escolher a, a pedagogia,
0: não é, e nesse caso, não é, nos colégios privados tu podes escolher, eu vou para aqui porque me identifico com este tipo de pedagogia, enquanto que na escola pública, não, é uma coisa mais estandardizada, digamos assim. É um mas...
1: risco, é um risco, e acima de tudo eu acho que na escola pública, por exemplo, é preciso as pessoas terem efeito para ter filhos na escola pública, e tempo. Porque de repente tens as greves e não há escola, porque Exato. de repente a professora fala que não tens a EC e de repente há não sei o quê, a escola fecha, e de repente não há almoço, e de repente, portanto, e a pessoa Sim, tem a que estar a comer. A escolha da educação então, tem isso, isso
0: tudo envolvido, não tem só que ver com. Sim.
1: E nesse aspecto entra também outra parte, que é a nossa disponibilidade para as crianças, ou seja, Uh, quando nós viemos para cá, eu como estava a dizer vim sem trabalho, não é? Tinha acabado de sair da sic, foi muito difícil arranjar trabalho aqui na área como jornalista ou impossível, tanto que não, que não é nessa área que eu trabalho hoje em dia e encontrei um trabalho na área de turismo, uma associação que se chama Heranças do Alentejo passa a publicidade, que é uma associação que faz a promoção de turismos rurais e empresas de animação turística, é um projeto espetacular de promoção do turismo rural no Alentejo Uh, mas é um trabalho que me dá imensa disponibilidade, ou seja, como eu sou a única pessoa a trabalhar naquela associação, eu posso trabalhar de casa, eu posso trabalhar, desde que eu tenho o meu computador, eu posso trabalhar no fundo de qualquer lado, e portanto este trabalho com horários um bocadinho, como uh, é me vou dizer, flexíveis, flexíveis. permitiu-me ter esta disponibilidade para os meus filhos, permite-me sair cedo, permite-me estar disponível para os acompanhar, permite-me ter tempo para as atividades, para ir ao jardim, para, ir, para fazer esta parte toda pós escola que também é muito importante e portanto estar disponível para os acompanhar ou seja, no fundo esta vinda para cá eu, eu não quero dizer abdiquei da minha carreira mas de alguma maneira sim um bocadinho né? sim um bocadinho ou não quero dizer que daqui ou a uns fez anos uma pausa eu... sim, é isso não quero dizer que daqui a uns anos eu não consiga apostar outra vez mais ou de outra maneira num, num trabalho diferente ou numa coisa mais exigente mas neste momento um, isto para mim faz todo o sentido, não é? Um, eu tenho um trabalho uh, que é um trabalho de giro uh, que me dá a disponibilidade e o tempo que eu preciso para acompanhar as crianças, e isso é muito, muito, muito importante. Eu tenho, eu tenho uma uma ideia muito presente, que para mim é uma coisa muito óbvia, que é um, ninguém em um emprego se vai lembrar do, do tempo que eu estive lá a mais. É, nem ninguém te vai dar palmadinhas no ombro de 5 ou 10 anos pelo tempo que passaste a mais, mas os teus filhos vão se lembrar do que não tiveste. Uhum. Eu tenho isto muito presente, se calhar porque posso ter, se calhar porque posso ter. Mas para mim esta fase da, da primeira infância deles é muito importante. Eu sinto-me verdadeiramente privilegiada, vamos por a coisa desta maneira, por poder estar a acompanhá-los da maneira como estou. E, e acho que isso é um luxo, acho que isso é um luxo. E acho que a par com isso, o facto de nós podermos dar-lhes esta infância uh, ao ar livre e a campo aberto, um, eu quero criar três rapazes uh, impecáveis, não só bem formados enquanto homens e enquanto cidadãos, uh, mas também livres e soltos e, e, sabes, eu acho que, por exemplo, nós chegamos da escola, eu abro a porta e eles estão no campo, eu não vou brincar com eles. Eu não preciso de brincar com eles, não é? nós vivemos num montezinho, portanto eu abro a porta e eles estão habituados a andar na rua e de repente há um em cima daquela árvore, o outro está de calções de banho e galochas uh, a guiar o trator a pedais não sei para onde, uh, ao fim da tarde vão com o pai ajudar a dar comida às ovelhas e fechar as galinhas e treinar o cão, cachorro de caça que chegou agora e às vezes eu estou ali com, com o bebê ao colo a assistir a estas coisas todas e penso mesmo que sorte que, que visão tão idílica de sabes um fim de tarde calmo e um, de um solo,
0: contraponto é muito grande é nós que estamos aqui na cidade e que se calhar os nossos filhos nos meu caso minhas não é? vou é, acho que não sabem de onde é que vem o frango Vem do supermercado, não é? Uh, ou que nós tentamos uh, explicar-lhes que a senhora está debaixo da terra. E isto, e, e uh, o nós temos que dar estímulos uh, às nossas filhas de se sujarem, de contrariar uma certa. Uh, regra e rotina Muito marcada Porque o dia na cidade é muito exigente o Sai da escola, vem nos transportes uh, Vai buscar, chega a casa, toma banho Não sei o quê, horários, aquelas coisas Sobretudo nas nossas realidades Que temos três e quatro filhos E portanto isso é mais exigente E, e, e eu tento contrariar isso uh, Com de vez em quando Deixá-las desarrumar a sala toda É o meu, é o meu campo, não é? tu tens o contrário, isto é, é muito é... Olha, eu,
1: tenho, eu, tenho, eu tenho exatamente a coisa oposta do frango, é que isto aconteceu realmente Está no supermercado com um dos mil, não lembro qual é que foi, uma covete com peitos de frango imagina, e eles a perguntarem o que é isso mas isto é frango, não, isso não é frango isto não é frango, eu, não, isto é frango isto são peitos de frango, os peitos de frango não, mas isto não é frango, para ele o frango é o frango que ele vê uh, Sim, inteiro, inteiro. é mesmo o oposto disto um, pois, nós cá, não, eu não tenho isso, eu não tenho que ir ao jardim com os miúdos para descansar, eu não tenho, também vou, também vamos em erva, também saímos da escola, vamos ao jardim, comer um gelado, etc, mas aqui em casa nós não precisamos disso, e, e voltei a fazer umas coisas com eles, que eles agora crescidos já pedem, já gostam, mas desde pequeninos, quincotisto, que é uma coisa que me dá imenso gozo, eu, eu não sei se faço isto por eles ou por mim, às tantas, que é um, uma coisa tão simples como deixá-los brincar para a chuva, deixá-los a brincar para a chuva, está a chover a podes e eu, bora, mim, querem ir para a chuva, então, calças impermeáveis, uns bem equipados para estarem com o corpo quente, galochas, vão para a chuva. Uh, há ali uma parte do terreno que quando chove muito faz umas poças de água bem, mas gigantes. Quando eu digo gigantes é terem água pela cintura. E então a última vez que aquilo deixou a série, que foi há dois anos, bem, o que eles se divertiram ali, eu própria estava com vontade de saltar para aquelas poças d'água. E, e hoje em dia, sempre que eles vêm a chover, e eu acho isto espetacular, é, são estas pequenas coisas, Eles vêm a chover e Mãe, mãe, está a chover, será que as poças vão encher? Podemos podemos, podemos saltar. Podemos saltar. E pronto, por exemplo, há, há este fim de semana choveu, pouco, não deu para grande coisa, mas de repente eu olho lá para fora e olha, estavam uh, de, de calções de banho e galochas a correr à chuva, o outro escorregava de barriga no chão, na laje, para, para, para dizer que era o pinguim, escorregava, e são muitos que têm esta liberdade, que é... Uh, isto é uma coisa normal na vida deles, não é? Claro. Às vezes acontece estar com filhos de amigos não tão habituados a isto e vê-los assim quase com... não é com nojo, sabes? Mas, mas tipo, mas eu posso pôr o pé na posse? Era isso falar, que te ah, ia perguntar, se, pôs se pôs tu
0: mim. sentias um... Mas eu
1: posso?
0: Se sentes essa... Quando tens amigos de Lisboa a visitarem-te com os filhos se sentes essa diferença grande entre os outros miúdos e os teus na forma como, uh, como estão, no fundo, se calhar mais contidos, se calhar uh, a forma como brincam,
1: se… Noto acima de tudo com os animais, com os animais que eles dominam entre as que eles já sabem, o que é como uma ovelha come, o que é que uma ovelha come, quais é que são os hábitos, quando aquela ovelha está pranha, que... isso tudo eles já dominam e é giro los a ensinar aos amigos. O resto eu acho que depende um bocado, nós também… Na verdade, se pensarmos um bocadinho nas nossas redes de amizade, quase todos os nossos uh, filhos ou filhos de amigos têm alguma ligação com o campo de alguma maneira, portanto, acho que depois também depende um bocadinho das crianças. O que eu acho é que no caso dos nossos, como é um hábito, é uma consistência, é uma coisa que acontece sempre, todos os dias, isto é a casa, é natural que isto seja mais inato, não é? Um, da mesma maneira, o procurarem ou inventarem brincadeiras ao ar livre. Nós, de repente, damos conta e eles construíram uma loja numa árvore que tem ali, foram buscar uma madeira, não sei aonde, e pintaram com umas aguarelas e depois e, e fazem-se assim, umas brincadeiras. Precisam de ser que, menos é,
0: entretidos do que, do que, se calhar, as minhas. Sim, uh... sim,
1: sim. Eu não, eu, não, eu não tenho que os entreter, eu não brinco com eles quer dizer, não é que eu acho mal que se brinquem com os filhos mas, mas é uma coisa que eu prefiro vê-los brincar do que estar a fazer casinhas com eles ou, ou não isso também porque lá, nunca precisei disso de sempre dessa esta autonomia de vão eh, descubram olha o pauzinho que gira se na pedra, faz barulho, eh, diverte e eles descobrirem, descobrirem a coisa assim, e a verdade é que por eh, exemplo, uma coisa que eu acho é que os miúdos de hoje em dia não sabem estar aborrecidos os mitos não sabem estar sem nada para fazer. Os mitos estão sistematicamente, as pessoas a proporem-lhes atividades e coisas para fazer. Então eles uhum. não têm que pensar. Porque tem sempre, agora vais para esta atividade, depois vais para a outra, a seguir vais brincar aqui, depois tens o tablet ou não sei o quê, depois vais para o jardim. Porque... Eles não sabem estar aborrecidos, que é sem nada para fazer. E é ótimo uma criança estar aborrecida. Porque é sinal que ela tem desse vazio criar qualquer coisa. E isso eu acho que é uma ferramenta super útil para a criatividade destas crianças, não é? De... de eu estou aborrecido mas eu tenho aqui milhares de coisas à minha frente portanto eu vou fazer alguma coisa disto pronto e isso é uma coisa que eu acho que está muito presente nos nossos filhos eles, eles fazem isso muito bem de criar eles nunca estão aborrecidos de nenhum eles inventam sempre alguma coisa para fazer uhum. e isso é e isso é espetacular mas da mesma maneira algumas vezes querem estar em casa e também querem ver tablets e televisão e filmes etc portanto e também têm acesso a essas coisas todas com toda a moderação e a ponderação que exige que nós temos esse cuidado mas também tem, e há alturas em que está há ótimo tempo lá fora, e eu digo, acabou, tudo para a rua é obrigatório. E mandos estão eles ótimos a ver um filme aqui, eu acho que não faz sentido estarem dentro de casa, porque está há ótimo tempo na rua, é para aproveitar, e também tem que os obrigar a ir para a rua, mas, mas é, é uma imposição. É tipo, agora vão para a rua brincar, porque está há ótimo tempo, é uma ordem, sigam. E eles até podem ir contrariados e passar 5 minutos, estão na maior brincadeira lá fora, entretidos e já nem se lembram. E. E pronto, eu acho que isto é uma coisa muito bonita que, que, que nós temos. Dá-me imenso gosto vê-los a, a brincar desta maneira. Falou por outro abenço.
0: lado... ah desculpa, diz, diz.
1: Não, se calhar estou a antecipar, mas estava a pensar... Um, por outro lado, esta mudança também tem outras coisas que, que nos custam, não é? Imagina. Eu não preciso te fazer de fazer
0: perguntas que tu conduzes esta conversa toda, porque não eu é? é o brincar. Não, está ótimo, está ótimo. <risos> e ia-te perguntar isso mesmo, Realidade não é? é que... <risos> Que é os custos que também têm essa vida longe e falávamos uh, as duas antes, não é? De, 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 um bocadinho de, de alguma solidão e de estar longe uh, da família não é? No caso da tua mãe ou de, dos teus sogros e uh, irmãos, primos e também a falta que isso faz e como é que foste dando a volta também a essa, essa parte não sei se era isso que ias dizer É,
1: é exatamente isso, é exatamente isso porque isto parece que às vezes as pessoas olham uh, para nós, ou seja, e parece tudo muito fácil, e muito simples e... Um, mas isto tem o seu quê, não é? Tem as suas dificuldades. Como é, olha, quando eu vim para cá as minhas amigas de Lisboa uh, comentavam com as minhas amigas de cada Évora, qualquer coisa do género. Ah, Estela, um ano aqui, depois vai-se fartar. Isto não vai durar muito, que ela não vai aguentar aqui desterrada. Não né? é, Não, nem pensar, nem pensar. E passado oito anos ou nove, aqui continuamos. Mas, ela é lá está, tem este lado também menos positivo, que é... As nossas famílias estão todas em Lisboa. A parte da minha mãe que vive em Coimbra, mas que passa também muito tempo em Lisboa. E a mim custa-me imenso. Uh, hoje a jantar em casa da avó, quem é que pode ir? E eu não posso, não é? Uhum. Hoje faz anos a Maria, quem é que pode vir jantar a casa da tiazinha? Uh, ou os meus sogros fazem antes de casar e a meio da semana e queremos ir almoçar ou jantar com eles. E, e às vezes não dá, Pois depois à medida que vamos ter mais filhos, ainda mais difícil é a acrescentar a isto os custos também, não é? É caro, uma viagem hoje em dia é cara, o gasóleo é caro, as portagens são caras, portanto, não dá, a nossa vida é cá, e mesmo aqui, e portanto, nós não fazemos uma vida de cá e lá, não é isso, a nossa vida é cá, e, e temos de pesar estas coisas todas, eu não posso ir a Lisboa todos os fins de semana,
0: uhum.
1: não dá para irmos, eh, todas as semanas, não dá, portanto, eh, ou jantares de amigos, ou eh, as minhas amigas junto custa-me horrores imensas vezes não está ainda assim acho que nós conseguimos balançar a coisa de uma maneira muito boa, imagina vamos um fim de semana aos Lisboa oito, de repente fazemos mil coisas nesse fim de semana e juntamos todos tentamos fazer o jantar com os amigos, o almoço com a família para conseguir eh, chegar a todo lado claro que às vezes há coisas importantes como imagina há uns anos, os 90 anos de um tio avô meu muito querido e nós arrancámos daqui para ir jantar a Lisboa e voltámos, lembro perfeitamente que o João era bebê, eu estava grávida do Duarte Chegámos a casa, tínhamos um borrego que tinha nascido e que não mamava então era uma da manhã e estávamos nós ao fundo do terreno a tentar dar um biberon a um borrego, eu gravidíssima, apesar de estas aventuras. Mas, mas pronto, há este lado menos, menos simpático. Um, às vezes eu vou em trabalho em Lisboa e estou tipo três ou quatro dias lá e tento nessa semana marcar imensas coisas e programas com amigas, etc, para matar saudades mas mas, pronto, mas faz falta faz falta às vezes aquilo de sair do trabalho ligar à minha amiga de sempre e dizer olha, bora ver uma cerveja bora vou aparecer aí e não vou dizer não, não tenho que dizer nem tenho que me justificar vou aparecer porque preciso estar aí um bocadinho à conversa contigo e isto não tenho mas graças a Deus, como estava a dizer há bocado cá, temos uma rede enorme de amigos cá em Évora de pessoas muito, muito queridas e de pessoas muito boas e que têm filhos espetaculares de quem os nossos filhos são amigos e portanto neste momento eu não, nós não nos sentimos minimamente isolados aqui, nem nada que se pareça. E até te digo mais, até notamos que nos últimos anos tem vindo imensa gente para cá, fazer opções, se calhar vêm para cá e vão viver em Évora, que é mai, que é a cidade, não é? Uhum. É a é, é cidade, não vêm como nós para, para uma aldeia ali ao pé, para uma vila ali ao pé, mas sinto que há pessoas a, a, a tomarem esta opção de vida, Porque, de facto as coisas têm outro ritmo por aqui, não é?
0: e vês isso mais tipo na nossa geração ou seja, uh, chegar aos 40 ou, ou, ou mais novos, ou seja, um bocadinho esta eu sinto isso, sinto muito a nossa geração a chegar a um ponto ou porque tem mais filhos ou... Que às vezes um bocado de exaustão também, de, de, ou estão um bocadinho mais velhos e portanto já não dão tanta importância a certas coisas, dão a outras e tomarem essas decisões mais perto dos 40, uh, do, que, do que os mais novos que ainda têm um bocadinho sede do, do trabalho e portanto ficam em Lisboa ou nas grandes cidades, vai lá. Um...
1: Olha que não sei, não? olha que não sei. Isto é só intuição, geração.
0: não é nada estatístico, não é óbvio. Eu
1: estou a pensar, sempre, não é sempre que vem alguém para cá, mas muitas vezes vêm pessoas para cá, amigos e amigos que foram ah, eu conheço lá, eu vou-te dar o número. muitas uhum. então, vezes eu recebo pessoas que vêm de Lisboa, de, de Algures, para a Évora, de ajuda ou para casa, ou para as escolas, ou com trabalhos, etc. Uhum. Portanto, eu vou recebendo assim alguns problemas de amigos de amigos que, que vêm para cá. E honestamente o que eu sinto é, a nossa geração quer imenso vir, mas muitas vezes não consegue Uh, mais até por questões profissionais porque é difícil nas suas áreas encontrarem trabalhos por aqui sinto muito isso que é, é imensa gente diz, ah eu adorava fazer como vocês eu adorava ou oh, amigos que vêm cá passar o fim de semana e dizem, bem isto era incrível eu adorava viver aqui adorava ver com vocês mas depois uh, os, as suas profissões não, não o permitem pronto, isso é acontece isto aqui é muito limitado em termos de oferta de trabalho não é? Claro. É, é complicado uh, a maior parte das minhas amigas de cá, ou que vivem cá, os maridos, quase todos, trabalham na agricultura, de uma maneira ou de outra, e portanto isso é um bocadinho de reflexo do que é que são as profissões por aqui, não é? Eu não vou dizer a 100%, mas, mas muitos, muitos, muitos dos maridos trabalham tudo na agricultura. Sinto, por outro lado, malta mais nova a vir mais cedo. Uhum. Com a maior a consciência de… A a... Talvez. Talvez. Não sei se a maior parte das vezes é porque profissionalmente as coisas se encaminham para isso, ou por um ou por outro, e depois vêm, mas olha, nunca vi ninguém arrependido desta mudança. Quer dizer, das pessoas que eu conheço e dos casos que, tenham, que me têm passado mais perto, um, nunca uh, vi ninguém que se tenha arrependido de, de vir para cá.
0: Uhum. Não? Certo. As pessoas procuram-te para, para pedir esses conselhos ou tipo, também até mesmo pela, tua, pela parte do teres abdicado de certa maneira, como dizias, de, de uma carreira, um, procuram-te um bocadinho em fases de discernimento?
1: É para... Sim, discernimento não sei, mas, mas eu acho que quando as pessoas vêm fazer uma mudança destas precisam sempre de ter alguma ideia de do que é na casa o que é com isso? o que é que eu posso esperar o que é que eu não posso esperar e portanto nesse aspecto eu acho que ajuda -se. eu própria fiz essas perguntas há uns anos quando vim para cá eu, eu sou muito sensível um, a pessoas que venham fazer esta mudança como eu já fiz e esforço-me sempre por dar a mão a essas pessoas mesmo integrá-las com amigas a conhecer pessoas a... eu sou muito sensível a isso porque eu já passei por isso eu sei o que é, que é chegar aqui e, e eu já vinha com amigas cá já conheci duas outras pessoas que eram mulheres de amigos de André, que nós já conhecíamos enquanto namorávamos e que foram muito importantes na, na altura da mudança mas, mas é isso, como eu sei o que é que é a pessoa chegar e está assim meio atrapalhada e de repente não tens as tuas rotinas, não tens as tuas amigas não tens os teus sítios, não tens... Não, é difícil uhum. e sou muito sensível a isso e tento dentro do que me é possível ajudar sempre e, mas pronto, mas ao longo destes anos todos mesmo, já criei a minha rede de, de amizade e de, de, de amigas precisaste forçar, forçar um bocado essas,
0: essas amizades, ir à procura
1: sim eu, sabes o que, é que eu acho? eu acho que as pessoas vão, vão aparecendo na tua vida de uma maneira ou de outra não é? como em tudo, na, também na tua vida te vão aparecendo pessoas diferentes seguramente e depois eu acho que há, há umas em que os astros se, se alinham e a pessoa não tem que fazer grande esforço eu acho que na nossa idade nós já não temos não sei, eu falo por mim, mas já não apetece ter relações em esforço, não é? Já uhum. apetece, portanto as coisas têm que ser fáceis, já há tanta coisa difícil para gerir no dia-a-dia -dia que se eu não estou a gerir amizades que, que são difíceis ou que são pesadas ou que são não apetece, e portanto eu acho que as pessoas vão aparecendo na nossa vida de uma maneira ou de outra e depois há aquelas em que, com que as coisas se alinham e com que as coisas são fáceis e são simples e, e pronto, e acho que no fundo essas as pessoas nós vamos mantendo por perto e com quem vamos estando mais. E, e, e pessoas disponíveis, não é? Pessoas uhum. disponíveis.
0: Para ajudar, também, acho que é não é? Muito. Uh, sim. sim. Olha, uma, última, uma última pergunta. Um, uh, Fala-se muito, não é? Do impacto dos avós na educação dos filhos. Os avós, e, e eu acho que dos primos e os tios, naquela lógica de é preciso uma aldeia para educar uma criança. Mas pronto, mas os avós eu acho que é sempre uma coisa mais, mais paradigmática, um, tendo em conta que está. Que, que estás longe, não é? Do, do, uh, que os teus filhos estão longe dos avós. Um, como é que geres isso? Ou uh, como é que vês esse tema? Ou como é que eles próprios também. Uh, tem, que relação é que eles têm com os avós e como é que tu consegues uh, criar condições para que eles tenham esses esse exemplos dos, dos mais velhos e dos avós E que é tão saudável, não é? os pais dão a regra e, e os avós dão deseducam, como se costuma dizer não é? Como, é que, como é que crias essas condições para que eles consigam estar próximos dos avós?
1: Olha, isso é uma pergunta muito gira, porque eu própria cresci seus avós por perto. Nós vivíamos em Coimbra, os nossos avós estavam todos em Lisboa, portanto eu próprio tive uma infância a ver os meus avós de vez em quando, aos fins de semana, nas férias, etc. Portanto é engraçado que no fundo os meus filhos estão a reproduzir um bocado o que é a minha experiência. Nós temos imensa sorte e somos a inveja muitas vezes dos nossos amigos cá, porque temos uh, pais e, e sogros muito disponíveis. A minha mãe está viúva, o meu pai já morreu mas uh, é uma mãe altamente disponível minha mãe no verão leva -se sempre os meus filhos 15 dias para Santa Cruz desde que têm, desde o primeiro verão de vida portanto com 7 ou 8 meses levou-os a primeira vez com uma irmã dela um, sempre que nós queremos fazer alguma coisa ir um fim de semana para fora ou, ou qualquer coisa aliás eu, eu no princípio do ano faço um fonema com a minha mãe para dizer os fins de semana em que preciso dela quase tipo marcá-la <risos> para ela vir para cá e ficar com os meninos um, os meus sogros também já estão os dois reformados e, e também vem cá muito a casa passar fins de semana passar uns dias de vez em quando e sem regra de ter que ser ao fim de semana às vezes durante a semana e tudo olha, lembro-me há uns anos quando nós fomos à Escócia cinco dias e eu pensei como é que agora os, os miúdos eram pequenos o Duarte devia ter dois anos o João quatro minha mãe sozinha com os dois era pesada os meus sogros são um bocadinho mais velhos também era um bocado pesado pensei, ótimo então convidámos e ficaram os três em nossa casa com os miúdos tu... a minha mãe só, realmente em casa não com é um comum <risos> Não é nada comum, mas os meus sogros e a minha mãe, graças a Deus, dão-se lindamente um, e isto resultou muito bem. Uh, olha, outra coisa, no, em setembro, por exemplo, os nossos filhos costumam fazer um curso de vela em Lisboa, naquela altura em que ainda não há escola e que nós já estamos a trabalhar e o que é que nós fazemos? Tem ido para Lisboa e ficam essa semana com os meus sogros. Os meus jogos moram ali no Restelo, em Belém, portanto é quase atravessar a rua e eles estão na, na doca onde, onde é o curso de vela, mas estão uma semana com os avós. Uh, se nós vamos fazer uma viagem ou qualquer coisa hoje em dia o que faço é a minha mãe se calhar ficar aqui em casa com um ou dois e vai o outro para, Lisboa, para os meus sogros Portanto, eles estão muito com os avós, estão muito e, e têm uma relação ótima com os avós uh, adoram estar, adoram brincar eu acho que os meus sogros e minha mãe são apaixonados pelos, pelos netos que têm uh, primos, os meus filhos só tiveram duas primas agora muito há pouco tempo a filha do meu irmão tem oito meses e a minha sobrinha, a filha da irmã do André tem... Uh, Seis, cinco, seis, sete, por aí também, um, e, e portanto ainda são pequeninas, de maneira que eles não têm muita coisa de primos, e o meu irmão está em Abu Dhabi, portanto está longe, uhum. uh, aí falamos mais por videochamadas e, e afins, mas, mas eu acho mesmo que dentro de tudo eles têm uma relação muito saudável com a nossa família. Nós também temos do lado da minha família uma casa de férias em, na Serra da Estrela, e juntamos muitas vezes lá a família toda, portanto mesmo com a minha avó desse lado eles estavam, estão muito. Uh, com a avó da minha mãe, uh, que morreu agora há pouco tempo, estavam muito em Santa Cruz, quando iam para lá essas férias estavam sempre com a visa também, que foi muito agir, portanto os meus filhos têm recordações muito um, fortes, não só dos avós, mas das bisavós também, que é uma coisa espetacular, e... Portanto, acho que nesse sentido, esse afastamento, até temos conseguido gerir a coisa muito bem. E como estava a dizer, somos a inveja dos nossos amigos, porque nós temos sempre quem fica com os muitos quando vamos para qualquer lado. Arranjamos sempre maneira de ter quem venha… Ou, já viram tias, já viram primas para cá para Viana ficar com as crianças, para nós podermos ir uh, para os nossos fins de semana. Nós costumamos sempre, pelo menos uma vez por ano, ir um fim de semana, ou, ou uns dias, os dois sozinhos para qualquer lado, normalmente é nos nossos anos de casados. Acho super importante deixar a malta toda e arrancar e, e portanto pelo menos há um fim de semana por ano que, que vamos sempre os dois sozinhos e, e hum. para passamos hum. a criança para alguém de família
0: eu acho que essa, os teus sogros e a tua mãe irem para aí ficarem aí com essa naturalidade toda Obviamente que tem muitos deles, provavelmente serem ótimas pessoas, e, mas também há de ter muitos de vocês também, porque não é fácil ter pais Sim. e sogros a dormir na própria casa. É, é diferente do é que virem fazer salvo. babysitting, não é? é? Porque é viverem na tua é estarem na tua casa. E isso também é preciso uma ginástica é, entre todos, de certa maneira, não é? Sabes?
1: Apesar de vivermos em Viena do Alentejo A nossa casa está sempre, sempre, sempre com gente E isso é uma coisa que nos deixa super orgulhosos Nós temos sempre amigos Temos sempre alguém a passar e dizer Olha, estou aqui posso ir Temos sempre amigos a dizer Tenho não sei quem em é, Évora, podes Temos sempre gente em casa Temos várias vezes durante a semana Alguém que aparece para jantar Temos várias vezes alguém a passar fins de semana Temos E isso é espetacular E é muito costume termos a minha mãe E os meus socos cá em casa Ao mesmo tempo, desde sempre Nós sempre... Promovemos isso de juntar, como a minha mãe, talvez, talvez para a minha mãe estar viúva, desde Sim. que o André e eu nos conhecemos, também fazemos por, por isso, e, e eles funcionam bem, dão-se lindamente os três, e como a minha mãe vai imenso sentar a casa de meus jogos, ou enfim, há assim umas trocas e baldrocas, mas que eu acho que são muito saudáveis, até para os nossos filhos, é espetacular poderem ver esta liberdade toda entre a família da mãe e do pai, de como as coisas Zuei. mudam tão bem, não é?
0: Claro. Olha, tinha dito que isto era a última pergunta mas por acaso lembra-me aqui de mais outra coisa e agora é mesmo a última que é, agora voltando um bocadinho atrás às, tu, às tuas opções profissionais um, porque uh, abdicaste de certa maneira pronto, também desta, da, da tua carreira como jornalista depois entraste neste projeto das heranças do Alentejo mas a verdade é que um, isso também esta mudança de vida também te abriu portas para fazer outras coisas Uh, e lembrava-me da nossa conversa que realmente quando tu pensas mudar de carreira, no teu caso, pronto, houve a situação da SIC e da mudança contratual, etc. Mas eu, se pensar na minha realidade e pensar ah, agora, vou deixar o trabalho para ir para uma coisa mais. Uh, menos exigente, para estar mais com os miúdos e penso que horrores não sei quê, e mudança e carreira a verdade é que se foram abrindo outras portas para ti ou foste-te metendo, também quem te conheça sabe que não és propriamente uma pessoa parada, mas foste-te metendo outras coisas que também te foram enriquecendo de outras maneiras imagino, intelectualmente, não é?
1: Olha, eu acho que uma coisa que eu já aprendi na minha vida é que quanto mais coisas uma pessoa faz, mais tempo tem salvo seja, não é? As pessoas que, que não fazem nada nunca têm tempo para nada, as pessoas que fazem imensas coisas têm sempre tempo para mais qualquer coisa pronto, eu acho que é um bocadinho isso eu sou um bocado elétrica, como, como, como tu sabes, e como se deve uh, notar. E, e pronto, e o que é que eu tenho feito? Olha, o, eu tenho um marido que é muito empreendedor e é um homem de negócios, está sempre à procura de muito mais do que eu. eu depois escuto quais. Ele tem as ideias, depois depois ajuda a escutar. Então há uns anos o André falou de comprarmos uma casa em Évora para fazer um alojamento local. Pensei, que loucura, como é que vamos agora comprar uma casa e fazer um alojamento local e cômica? Bem, a verdade é que abrimos em 2019 um alojamento local temos dois apartamentos em Évora uh, e sou eu que faço a gestão de tudo pronto de check-ins de check-outs check das plataformas do que é que falta na casa de gerir as limpezas as lavandarias e, portanto é uma coisa que também dá trabalho e que, e que tira tempo mas também é um income para a família portanto é quase um side job não é? Um, cheguei a fazer trabalhos é como freelancer para o Diário do Sul que é o jornal daqui da região uh, cheguei a fazer uns trabalhos para uma empresa ligada aos vinhos que precisava de uns textos fui fazendo um, com uns amigos com um casal amigo nosso aqui Débora, Évora que ele é enólogo e queria muito ter um projeto pessoal de vinhos e o André também tinha esse sonho comprámos um terreno ali ao pé de Évora há dois, três anos, já fez três anos e estamos plantámos uma vinha já plantámos uma vinha no, há um ano e, portanto, estamos a começar um projeto de vinhos com estes nossos amigos, portanto, um projeto a quatro, a quatro não, a nove, porque eles têm duas filhas com os nossos três filhos, e isto sim é um projeto a longo prazo, porque é uma coisa que agora dá mais trabalho e chatices e, e, e tira dinheiro do que outra coisa qualquer, um, mas até isso é um… agora, desculpa, vou só fazer aqui um uma à parte até isso é uma coisa espetacular para os nossos filhos, uhum. não só uh, deixar-lhes uma coisa um dia para a frente mas, mas dar-lhes estes projetos que é eles, como estão nisto desde o princípio o Monte da Rioeira é um projeto também deles e das Sim. filhas dos nossos amigos não é? eles sabem que vão crescer com esta vinha, daqui a uns anos nós vamos mostrar fotografias como eles eram pequeninos quando a vinha foi plantada e de quando íamos para lá, etc, etc portanto é um projeto também deles e isso eu acho que é muita agir, incluí-los, eles vão para o Monte conosco e, e e ajudam a tratar das coisas e, e fazem o que é preciso e, portanto, até isso é uma coisa, uma coisa engraçada. E sim, olha, estou muito envolvida também na Associação de Pais da Escola do João e do Duarte, acho que… na Escola Primária, acho que é o meu papel… Eh, olha, não sei, penso que… que acho que posso conseguir eh, levar para ali qualquer coisa de positivo e ajudar e, portanto, interesse-me… Eh, para que as coisas estejam bem, portanto é a minha maneira de conseguir garantir isso ou assegurar alguma coisa, é envolver-me. E acho que estas coisas todas, os nossos filhos aprendem pelo que veem, não é? Mais do que o que nós dizemos, ou mais do que aquilo que nós lhes, lhes tentamos ensinar, eu acho que eles aprendem sobretudo pelos exemplos que têm à sua volta e por aquilo que veem os pais fazer. Se nós pensarmos na nossa própria educação e naquilo que nós fazemos hoje em dia, a minha mãe era assim, era super elétrica e metia assim essas coisas e fazia tudo e e nós, eu acho que inconscientemente, reproduzimos um bocado isso. E, e, e portanto, eu gosto que os meus filhos tenham este exemplo em casa de uns pais que conseguiram ir de, de um sítio para outro, de se ambientar uma vida num sítio que, que não lhes era… Familiar? Familiar, mas que criaram os seus próprios projetos, criaram os seus próprios negócios, envolveram-se na vida deles, na infância deles, etc., e pronto, espero que isto, que este esforço, que não é um esforço porque é feito com muito gosto, mas espero que este esforço e que este trabalho se reflita daqui a uns anos nas pessoas que eles se vão tornar. Acho que acima de tudo move-me isso, move-me preparar três miúdos para a vida, mas com, com os princípios todos no sítio e com, com as coisas todas no sítio, que não é que não é fácil, não é? como tu sabes, hum. como toda as gente. É educar filho-chave, não é fácil, mas, mas às vezes já vejo pequenas coisas, não é? agora é que eles começam a ser um bocadinho crescidos e nós pensamos, ah, afinal resulta, afinal isto dá mesmo frutos, é? <risos> e isso daí depois, depois para a frente e, e pronto, mas é uma aventura gira. E olha, posso dizer que a quem estiver a pensar mudar de vida, vir para o campo, sair da cidade, procurar uma vida diferente, venham sem medos, porque a vida resolve-se, a vida apresenta soluções, a vida dá novos caminhos, põe pessoas novas na nossa vida e, e no fundo nós só estamos cá uma vez, não é? Nós só estamos cá uma vez e isto passa a correr. Passa a correr, de repente nós damos conta e daqui a um bocado já somos velhinhos, todos os dedos já somos velhinhos, portanto, isto tem é mesmo que ser para aproveitar e, e temos que estar com os nossos e temos que estar e temos que ter tempo.
0: Hum. E portanto, Vês a Lina Orvelhinha em Viana do Alentejo a Lina em Lisboa de volta, ou em Coimbra não,
1: vejo, vejo aqui, vejo aqui, vejo aqui acho que já nós às vezes falamos de nos aproximarmos um bocadinho mais de Évora temos uma casa um bocadinho mais próxima de Évora por causa das logísticas e eu honestamente não sei viver num apartamento é uma coisa que já me ia ser um bocadinho claustrofóbico porque a pessoa depois desabitua-se, não é? fácil claro. habituar-se a ter Tem esse espaço, espaço esse, é? Mas uhum. é verdade mas, mas vejo-me aqui, claramente com o meu marido, os dois a curtirmos o campo, sozinhos <risos> com os netos
0: <risos> a plantar batatas e cenouras para os, para, para os filhos levarem te para casa olha Linor obrigada pela tua história eu tenho sempre aqui duas recomendações finais que peço curtas, ou seja, de resposta curta vá lá que é uma uma rotina, um hábito que tenham em família e que ajuda a construir família, de certa maneira, ou que gostem e que queiras partilhar para outros, e um sítio para ir, um passeio a fazer em família, enfim.
1: Então, a rotina, duas coisas que eu acho muito giras, cada um dos meus filhos tem um e-mail, que eu lhes criei quando eles eram bebés isto não cria família mas é uma ideia que eu acho que eu acho muito e que, que conto muitas vezes cada um deles tem um e-mail que eu criei eu tenho acesso a esse e-mail e vou mandando para lá fotografias, vou mandando textos, vou mandando uh, coisas que aconteceram, vou mandando as avaliações da, da, da creche, uh, vou mandando tudo para lá, por exemplo o Duarte agora a educadora dele que saiu dos 5 anos pedi a elas para lhes escreverem um e-mail e quando eles tiverem 16 ou 17 ou 18 anos vou lhes dar aquilo como um presente, olha está aqui muita Sim. coisa da vossa infância então, curtam e Sim, um hábito é os, fazemos... os
0: álbuns dos dias dos dos, dos tempos modernos não é ou a caixa das recordações dos tempos dos tempos modernos
1: Sim, e me um gozo, às vezes tenho escrever os e-mails mesmo com a pensar como é que vai ser eles a verem aquilo daqui a uns anos acho acho mesmo não na ideia não é minha foi de alguém ou apanhei algum sítio mas acho que é um, acho que é uma coisa mesmo gira para eles e a outra quando nós vamos a algum lado na ida ou na volta fazemos sempre o melhor e o pior então, à volta, cada um tem que dizer o que é que foi o melhor e o pior, ou desse dia, ou desse fim de semana, ou dessas férias, ou do que quer que seja. E quando estamos com mais crianças, com filhos de amigos, metemos toda a gente a fazer isto, e é mesmo giro como os miúdos se empenham na coisa de, de pensarem, e às vezes dizem, mas eu não tenho pior. Não, mas é obrigatório ter o pior, porque é tão importante saber o que é que foi o bom, como é importante identificar o que é que foi menos bom. Não quer dizer que seja uma coisa, não é? Mas identificar o que é que foi menos bom para mim. E, e eles fazem isto também. Um passeio, um passeio, um passeio... Uh, ai, não sei, não faço ideia.
0: Porque foi o último passeio, foi nada deixar... que fizeste.
1: <risos> foi à Madeira, assim, em grande foi à Madeira. fomos Estava os... à espera do Manel e fomos todos à Madeira. Eu gosto imenso de viajar com eles, portanto acho sempre que pegar num avião ou num carro, ir não sei para onde, acho sempre que é, que é ótimo. E, e gosto desse tempo, de quando se... principalmente para ir para fora, não é? Porque para fora não temos... De, estamos sozinhos estamos mais isolados e portanto gosto, gosto imenso disso dessa sensação de estar a mostrar uma coisa nova de, de, de o excitamento da viagem do avião de etc portanto acho que sim mas qualquer fim de semana perto pode ser igualmente bom não é Exatamente. preciso ir para não... ir a Évora não, não é não para o
0: nosso caso para quem está aqui em Lisboa ir a Évora é sempre... não,
1: não há quanto tempo não vens a Évora a última vez que vieste esta Évora é
0: Bom, vou no dia 30, portanto, a última vez não sei, mas por acaso tenho alguns <risos> amigos em Évora e portanto uh, até das cidades de Portugal que eu acho que visitei mais nos últimos anos. Uh, mas sim, ah, mas se não fosse isso... É Exato. <risos> Boa. Olha, Lenora, obrigadíssima mais uma vez, acho que a tua, a vossa história é enriquecedora, também partilhar aqui com, a, com outras pessoas e, e, e que as pessoas se sintam também inspiradas e possam levar qualquer coisa também para as suas casas e por isso obrigada mais uma vez e a quem nos está a ouvir obrigada por, por nos acompanharem e continuem a, a comentar e a partilhar com mais pessoas para chegarmos a mais casas obrigada